0: estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y hace un año aproximadamente estaba viendo Me encontré con una comediante venezolana que hace sketches en inglés Muy internacional ella y se llama Joanna Hausman Ahora tiene su canal nuevo pero antes tenía una sección en YouTube que se llamaba Joanna Rants Que quiere decir algo así como Joanna despotrica, ¿no? Contra todo, contra todos y viene mucho al caso que te diga eso porque hoy, eso es lo más lindo que vas a escuchar hoy, porque hoy tengo ganas de rantear también. Antes de empezar, quiero hacer un disclaimer. Voy a hacer todo lo posible por mantenerme dentro de las líneas de lo políticamente correcto con las palabras que utilice. Pero no te aseguro nada. Me contengo mucho muchas veces porque el tema no, no merece ese tipo de palabras. Pero este tema me puede, este tema me hace enojar mucho. Entonces, si quieres ponerte audífonos enfrente de tus compañeritos de trabajo o de tus hijos pequeños, adelante, no hard feelings. Hoy te quiero hablar de algo que me tiene muy preocupada y enojada casi al mismo nivel. Lo veo todo el tiempo. Personas que entienden pésimo lo que significa el amor. Y en nombre del amor permiten que les pasen muchas cosas que no deberían pasarles. <ríe> en nombre del amor me suena como a telenovela. Y entonces permiten groserías y humillaciones y maltratos. Y al final terminan dando en el centro de lo más esencial de sí mismas. En la manera en la que se ven, en la manera en la que se piensan y se tratan. Y finalmente en la ausencia de amor que se tienen. Yo sé que normalmente no trato estos temas, voy a salirme un poco del tema de Descubre de cada semana. Normalmente no le hablo a este sector, a las mujeres eh, maltratadas, dominadas y sumisas, pero hoy lo quiero hacer porque estoy muy encabronada, esa es la realidad. Entre los casos que con mucha apertura nos hacen favor de compartir en Comunidad Descubre entre las mujeres de alto nivel y con un alto IQ siendo calladas en público, las mujeres que se mueren en un choque y les dicen putas porque se lo merecían, y las primeras damas que están relegadas a ser un accesorio de compañía, dime tú, ¿quién no está encabronada con esas realidades? Pero más allá de mis fines ególatras y personales, quiero hablar de este tema porque he visto este fenómeno repetirse con una frecuencia sumamente dolorosa. Mujeres que se hacen chiquitas y que se creen las estupideces que los otros dicen y la manera en la que los demás las juzgan. Que la gente se tome la molestia, el tiempo y tenga los pantalones para hablar de ti es lamentable. Pero que tú te lo creas y que realmente te cuestiones quién eres por escuchar sus comentarios estúpidos eso es absolutamente irracional porque tu valor no tendría que estar atado no, no tendría, no, no tiene no tiene sentido que esté atado a lo que los demás piensen de ti opinen de ti o cómo se comporten contigo lo cierto es que muchas veces nos confundimos porque permitimos tantas cosas que nos hacen sentir chiquitas que terminamos creyendo que efectivamente somos chiquitas entonces, si no pega contigo este tema porque tú eres otro tipo de mujer escúchalo igual por favor, compártelo con quien sabes que lo puede necesitar o con quien sabes que lo puede compartir con alguien que lo puede necesitar porque todas conocemos a esa alguien que sigue en una relación en la que no es feliz pero tiene mucho miedo a quedarse sola o la que no está bien pero sigue ahí porque cree que eso es amor o porque es a lo que está acostumbrada y a lo que ha estado acostumbrada toda su vida o alguien que permite malos tratos porque cree que es parte de la vida y a cada quien le tiene que tocar su parte de mierda o incluso a alguien que es maltratada emocionalmente y ni siquiera se ha enterado quiero hablar del de maltrato emocional y del maltrato psicológico que no terminamos de darle la misma importancia que al maltrato físico. Creo que el maltrato físico, como todo lo físico, es mucho más evidente. Porque deja marcas físicas, porque deja moretones, porque se ve que no estás bien. Y el maltrato emocional, por ser más sutil, muchas veces ni la persona que lo padece lo nota. Y para mí es muy importante que puedas percibir estas señales y que puedas ver lo que no está bien. O sea, por más acostumbrada que estés a la situación, porque llevas mucho tiempo viviéndola, no quiere decir que no haya indicadores objetivos fuera de ti que, que te puedan dar tranquilidad y que te puedan hacer ver que tienes que parar, que tienes que poner altos y que tienes que a lo mejor terminar relaciones, a lo mejor denunciar, a lo mejor lo que tú quieras. Pero sí hay maneras de entender y de poder ver que estás permitiendo cosas que no te mereces. Porque nadie se merece un maltrato de ningún tipo. Pero los psicológicos son mucho más profundos, son mucho más intensos porque lastiman tu propia percepción de ti porque lastiman tu autoestima porque no te dejan verte como eres y solamente te ves bajo los ojos de la persona que habla que además suele ser una persona con un corazón muy chiquito y con muchos traumas y con muchos elementos de personalidad que no le permiten ser más generoso o generosa contigo y sacar en ti todas sus frustraciones ¿ok? Quiero también hacer una aclaración y decir que no estoy atacando a nadie, simplemente estoy hablando a la parte afectada, ¿no? A la parte sumisa y a la parte que a lo mejor no se está dando cuenta y piensa que es una exagerada, porque eso es un indicador también. Ese a lo mejor, bueno, pues hay gente que la pasa peor que yo, sí, pero no tendría que pasarla mal en ningún nivel. Entonces, te pegue poquito o que te maltrate poquito no quiere decir que estén bien las cosas, entonces bueno no es con intención de atacar a nadie sabes que yo no gasto energía pensando en el atacante y en sus motivos y en sus frustraciones, simplemente me parece importante señalar que ahí están y que son el móvil de lo que después hace contigo o te dice a ti el primero y uno al que estamos muy acostumbradas son los celos. Y los celos enfermizos. Porque detrás de ellos hay una necesidad de controlarte. Y esto es violencia. Porque lo que quiero es controlar lo que piensas. Controlar con quién estás. Controlar lo que dices. Por qué viste a esa persona. Por qué interactuaste con esa persona. Eh, déjame ver tu celular si no tienes nada que ocultar, se mezclan los celos con el control con el chantaje y de pronto también se utiliza con inteligencia la manipulación y se intenta convencer a la persona que se está tratando mal de que no tiene nada que ocultar, de que yo no te estoy pidiendo tu celular y no te estoy pidiendo ver tu whatsapp porque dude de ti, simplemente, pues si no hay nada que esconder, déjame verlo. Y de pronto podemos caer en, pues sí es cierto, no tengo nada que esconder, pero ahí cedemos terreno y ahí dejamos que la otra persona entre en, en un teléfono que es un espacio físico, es un espacio virtual también pero es nuestro. Cada quien toma las decisiones que quiere y cada quien sabe los acuerdos de pareja que tiene, pero estos acuerdos en los que se comparte cuenta de correo y en los que tu pareja conoce tus contraseñas parecería una estrategia de confianza, pero muchas veces no lo es y cada vez son más las personas que reportan que tienen un celular que es el que le enseñan a la pareja y otro que solamente es para ellos. Porque al final lo que se está violentando es la propiedad privada y mis pensamientos privados y mis whatsapps privados y lo que yo quiera decir. Entonces este es una, un elemento importante de violencia porque lo que busca es controlar. Otro elemento es la descalificación Cuando humillas A la otra persona Cuando te juzga Por la manera En la que te ves En la que te vestiste En la que te quedó tu corte de pelo En la que cocinaste porque a ti todo se te quema En qué les estás enseñando a los niños No hay Una sola cualidad que tengas y la gente te dice que te ves guapísima por el nuevo tinte que te pusiste. Y tu pareja te dice, eh, X, eh, tampoco te creas tanto. Ese tipo de comentarios se llaman microagresiones. Yo no les veo nada de micro porque son, son pura mierda, esa es la verdad. Y lo peor es que la gente o las parejas lo dicen con una sonrisa en la cara. Porque ya ni siquiera se perciben como agresiones. Y son graves porque tú haces todos los intentos que puedes por decirle a esa que está en el espejo que sí estás bonita, que sí eres talentosa, que sí sabes hacer las cosas porque de tanto que te lo repiten, ya lo empiezas a dudar. No es porque realmente seas torpe o seas fea o seas lo que seas. Es porque cuando tú le repites a la mente una misma idea muchas, muchas, muchas veces, ya empieza a repetir la automática. Así se forman los hábitos. Entonces, ah, hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos en pareja y con las palabras que permitimos. Porque ni como bromita se utilizan las groserías, ni los sobrenombres, ni este tipo de burlitas de... Um, tú no te das una manita de gato, te das un zarpazo de tigre. Yo no entiendo a quién le dan risa esas cosas siempre me pasa que veo a la mujer que recibe ese comentario y sonríe y eso es o sea a mí me rompe el corazón porque sonríe pero detrás de esa sonrisa se ve una sonrisa falsa, o sea anatómicamente falsa y además tengo que reírme porque para que sepas que no me enojé contigo, aunque me insultaste entonces me parece totalmente psicótico la descalificación, la humillación, la crítica son elementos que no se pueden permitir en una relación sana. Son violencia. Otra que muchas veces se utiliza en conjunto, pero que también vive solita, es la manipulación. La manipulación a través de diferentes elementos, de diferentes cosas. Normalmente es a través del dinero. Hay Parejas que no quieren que, que su esposa trabaje, no porque la quieran cuidar, no porque ellos se sientan los hombres de la casa, no por esta idea de yo soy Superman y yo te cuido, sino porque si tú trabajas tú vas a tener dinero y entonces no te voy a controlar tanto. Hay que entender bien las causas porque sí hay hombres que realmente no les gusta que sus esposas trabajen por eso. Porque yo te prometí que yo iba a proveer y entonces déjame proveer. Y ese es otro tema. Este no es un tema de violencia. Pero si yo digo no quiero que trabajes o te chantajeo, por favor no trabajes. O te exijo o utilizo cualquier tipo de coerción para que no trabajes porque no quiero que tengas dinero. Eso sí es una señal de alarma. Porque con el dinero te controlo. Porque cuando quiera te corto la tarjeta porque entonces puedo ver tu estado de cuenta y saber con quién fuiste y a dónde fuiste y a qué hora y qué estabas haciendo y si me has mentido. Y entonces todo se vuelve una red aquí de persecución terrible. El dinero es el más típico, pero hay otros medios. Hay personas que quieren manipular lo que piensas y que lo único que hacen es descalificar lo que acabas de pensar o lo que acabas de expresar en voz alta como pensamiento. Y entonces dices, ay, ¿cómo me gustaría ir a Acapulco este fin de semana? Y entonces la pareja contesta, ¿Acapulco? Acapulco es de nacos. ¿Cómo se te ocurre Acapulco? ¿O sea, eres naca o qué? Y entonces como, ah, no, bueno, no. Entonces, este es muy sutil. Pero poco a poco va moldeando a la persona para que en su cajita de pensamientos aceptados ponga los que él permite y acepta. Y... En otra caja mucho más grande, todos los demás. Y esto empieza a controlar lo que piensas. Naturalmente te reprimes lo que sientes. Y evidentemente también con quién te juntas. ¿A quién quieres? ¿Cómo le expresas tu cariño? Como que te di muy cariñosita con no sé quién. Y tú, pero solo le di la mano, lo acabo de saludar. Porque vamos llegando. No, pues no me gusta, no quiero que hagas eso, no sé qué. Mi corazón se siente mal. X entonces esto es manipulación que puede estar mezclada te digo con chantaje emocional de mi corazón está triste o con agresión con agresividad de no lo vuelvas a hacer o te va a ir muy mal entonces una es más sutil, la otra es mucho más evidente pero las dos son igual de dañinas y las dos manipulan y te quieren convertir en un molde y en un tipo de persona que el otro aprueba y aquí es donde se empieza a perder la personalidad. Otra cosa, otro elemento de agresividad es la indiferencia. Te vuelves un mueble o en palabras de Yuri, eres en su cama una tercera almohada o cualquier cosa. Ahora que lo pienso, esa canción de Yuri <ríe> dice muchas cosas, ¿no? una taza y así. Pero bueno, este es el tema. Esta es una de las peores agresiones que puede haber porque ya no solo no te demuestro mi cariño, ni mi respeto, ni mi amor, sino que te ignoro absolutamente. Y yo creo, voy con esta teoría de que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Porque cuando te amo eres importante para mí, eres alguien que tiene un nombre y que ese nombre a mí me hace sentir algo y me hace querer cumplir un rol en tu vida. Y cuando soy indiferente, es como si no estuvieras. O sea, más bien me da igual si estás o no estás. Y muchas mujeres aceptan esto. Y aceptan porque, bueno, empiezan a justificar que seguro está cansado, que seguro no se dio cuenta, que seguro no escuchó... Y hay maneras en las que podemos dar muchas explicaciones, pero en el fondo tú sabes que así no son las cosas, que para eso no firmaste, que así no querías vivir. Esa no era tu intención inicial. Y entonces es como vivir en un desierto. Y típicamente las mujeres que viven en esta indiferencia suelen deprimirse mucho. Pero además no piden ayuda porque también entre estas lavadas de cerebro que nos hacemos pensamos que todo el mundo vive alguna época así. Que a lo mejor muchas de tus amigas también lo viven en pareja de esta manera, pero no dicen nada. Y entonces ah, más o menos como consuelo, consuelo de muchos. Otra es la agresión verbal y esta es, junto con la agresión física, una de las más claras y suele consistir en amenazas o en gritos o en aquí se hace lo que yo digo y yo tengo la última palabra y tú te callas. Y aunque es mucho más evidente y aunque mantiene en alerta a la pareja, hay muchos hombres que la siguen utilizando. Bueno, es que no quiero hablar de hombres. Si te fijas, no he hablado de hombres o mujeres porque creo que esta no es una cuestión específica de, de género, sino del rol o de la forma en la que decides presentarte con tu pareja. Entonces, estas agresiones son mucho más evidentes, son verbales, son maneras de hacer sentir al otro tu poder. Y que se calle y que tú tienes la última palabra. Hay otra que yo le digo el síndrome de la tienda de conveniencia o del Oxxo. Porque tú tienes que satisfacer mis necesidades. Y yo te voy a respetar y te voy a querer en función de lo que hagas por mí y de lo que hagas para mí. ...y de cuánto cocines... ...y de qué tan limpia esté la casa... ...y de qué tanto les dices a los niños... ...y de... ...qué es lo que estás leyendo... ...si es alguien un poco más pseudo intelectual... ...o... ...de qué estás hablando... ...para que yo sepa que no estoy casada... ...o casado con una tonta... ...y... ...todo lo que tú hagas... ...tiene que desembocar en mí... ...y quiero que pienses en mí todo el tiempo... Y quiero que antes de decidir me consideres a mí y luego ya tú veas qué haces, pero primero piensa en mí. Y esto ya es una posesividad muy grande. Y esto es muy fácil que muchas de las mujeres eh, latinas y generosas y que siempre están al pendiente de qué hace falta, se crean. Es súper fácil que se la crean y que están... ...para satisfacer las necesidades del otro. Porque pues para eso nos casamos, ¿no? Para que estemos en las buenas y en las malas... ...pero resulta que contigo nada más son malas... ...y además de mal modo... ...pero bueno, de eso se trata. Y no, evidentemente no es así. Pero entre más intentamos explicarnos las cosas... ...y justificar las conductas agresivas... ...más nos metemos en una espiral de destrucción y más perdemos nuestra esencia que nos está gritando desde adentro, por favor déjame salir, o sea, ya me callaste lo que pienso, lo que siento, con quién me junto, eh, lo que yo quiero hacer naturalmente, porque ahora no lo puedo hacer, sino que tengo que pensar en el otro. Entonces, esto empieza a generar muchísimos problemas a nivel emocional y a nivel físico. La gente empieza a comer más, la gente empieza a perder energía a dejar de hacer cosas que antes hacía. Eh, y entonces surgen las depresiones, las ansiedades, los sobrepesos, las enfermedades metabólicas. Todo esto tiene un impacto en todo el estilo de vida. Entonces, no es chiquito. Son agresiones graves, es violencia. Y si conoces a alguien, si tú lo estás sufriendo, tienes que pedir ayuda de la manera en la que tú quieras, pero tienes que buscar a alguien en quien confíes, que sabes que es más o menos sensato y no te va a, re a regresar al lugar en el que estás sufriendo y no te va a decir que te aguantes y que así son las cosas y que bueno, pues ya ni modo, sino que te va a escuchar, te va a ayudar y va a ser un apoyo. Y tienes que poderlo sacar de tu organismo. Poder decir con palabras, poder pedir ayuda, porque esto va matando lentamente. Y yo sé que suena muy dramática, pero es verdad. Si día con día yo te fuera quitando una capa delgaditita de piel, al final te dejaría totalmente expuesta y totalmente abierta para que cualquier virus y cualquier infección te haga daño un daño mortal eso es lo que pasa con las agresiones que aunque no se ven se viven empezamos cada vez a sentirnos peor y peor y peor y más desgastadas y con menos energía de vivir y no se trata de eso de verdad a mí me da mucha tristeza porque imagínate que desde hace mucho estás pensando en comprar un vestido ¿no? Y lo tienes súper pensado, súper estudiado, lo sueñas, lo diseñas en tu mente una y otra vez. Es rojo y tiene una cinta en la cintura porque así te ves guapísima, tiene un cuello en B y tiene un escote muy lindo y te ves sexy y te sientes guapísima. Ese es el vestido con el que quieres ir a la fiesta de Navidad del trabajo o de la familia donde tú quieras. Y lo tienes en la mente y lo anhelas y te imaginas siendo feliz con ese vestido. Pero un día llega tu tía y te regala un vestido verde olivo, espantoso, que parece gabardina. Y te dice, pruébatelo, te va a quedar increíble, estoy segura porque lo escogí para ti. Y a ti la verdad es que no te encanta la idea, pero bueno, le sigues la corriente porque eres bien linda y te lo pones. Y entonces cuando te lo ve puesto, tu tía osa decir, nombre, qué barbaridad, se te ve padrísimo, ya no busques más, ese es tu vestido para la fiesta del trabajo. Tú logras ver esta imagen, tú te la imaginas. ¿Qué haces en esa situación? ¿Te quedas el vestido aunque no te guste? Porque ni modo que tu tía pobrecita tan linda que te lo compró y no tiene dinero y todavía te lo compra, se va a sentir mal. ¿Te intentas convencer de que no está tan feo y entonces te lo pones? ¿Le agradeces a tu tía porque te conoce mejor que tú y escogió algo que ni tú sabías que querías y entonces abandonas el vestido rojo que tenías en la mente y te pones este verde olivo? ¿O le das las gracias pero sigues buscando? Lo que haces con el vestido dice mucho de ti y dice mucho de la forma en la que tratas a tus proyectos. Tal vez los pospones, tal vez los haces menos, tal vez no los escuchas, no los validas o se los cantas a todos pero no haces nada o tal vez eres una necia que hasta que lo consigues no paras de intentar. Déjame decirte algo. Tener una pareja es uno de los proyectos más importantes de tu vida. Ser una pareja, porque tener suena como que es algo coleccionable. Ser una pareja es un proyecto de vida que no puede hacer nadie más que tú. Nadie lo puede diseñar mejor que tú. Nadie se puede contestar las preguntas medulares de lo que quieres y necesitas de otra persona y lo que estás dispuesta a darle a esa persona. Es un proyecto de vida que no se puede tomar a la ligera y que no se puede basar solamente en cómo te sientes en este momento. Y si ya vives en pareja, tampoco se puede quedar como, bueno, pues seguramente así es y solamente debe ser un mal rato y luego lo vamos a superar mágicamente porque el tiempo lo cura todo. Si no te conformarías con menos, hablando de un vestido, un vestido que anhelas con todo tu corazón, pero al final es un vestido, menos te puedes conformar con una persona que va a ser tu compañero de vida. Y ojo, porque los radicales nunca faltan, <risa> o sea, si tu viejo tiene dos defectos, pero no es ninguna clase de violencia de las que hemos hablado aquí, bueno, es que también no hay personas perfectas, sí va a haber cosas que no te gusten de él, pero que hablando se arreglan, que comprándole una tirita para la nariz deja de roncar, o sea, son elementos que no son graves, o hay otros que a lo mejor sí te generan mucho ruido, pero que no te afectan en tu dignidad. Esto es el punto clave de las agresiones y de la violencia. Con todo lo que te acabo de decir, bueno, la agresión física te lastima y te trata como si no valieras, porque tu cuerpo es un límite y no se está respetando ese límite, se está lastimando. Las otras... Te hacen pensar que eres tonta, que eres fea, que eres incapaz, que no puedes tener dinero, que no puedes tener poder adquisitivo, que no eres una buena mamá, que no eres tan lista como piensas. Todo eso pega directamente en quién eres y en quién piensas y en la autoestima que tienes. Entonces esas son agresiones que tenemos que identificar inmediatamente en cuanto empiezan a pasar y frenarlas. Si te parece que necesitas ayuda de alguien más porque tú sola no lo puedes hacer, pídela. Te voy a dejar páginas y teléfonos para instituciones que precisamente trabajan con mujeres violentadas. Porque esto no es un tema que se solucione con un podcast. Pero sí me parece importante hacer conciencia. Quiero decirte que le he dado muchas vueltas a este tema a este tema del amor y es hora de hacer un, un curso, un programa donde voy a hablar de cómo elegir una pareja, de cómo evitar equivocarte, cómo encontrar realmente esta persona que estás buscando y no conformarte con lo que hay, cómo hacerte las preguntas correctas para tener la certeza de que estás escogiendo justo lo que quieres y lo que necesitas. Es un proyecto que tengo muchas ganas de hacer realidad Que todavía no tengo fecha Que todavía no te estoy promoviendo Va a ser este año Pero sí lo que quiero hacer hoy Hablando del tema de pareja Y hablando de las equivocaciones Que cometemos cuando nos relacionamos En pareja Y las cosas que permitimos Creo que es muy importante Tener claro desde el principio A dónde voy y que estoy buscando con una relación de pareja y saber que, como se dice vulgarmente, no son enchiladas, ¿no? Entonces, abrí una lista de espera para que te inscribas a ella si te interesa saber esto. Voy a hacer dos programas. Este primero va a ser para solteras, ¿no? Para, bueno, solteras, divorciadas, para quien está buscando una pareja pero quiere hacerlo bien digamos como mindfulness para el corazón y para elegir pareja de eso se va a tratar este programa este primer programa y tienes que ir a descubremásdeti.com diagonal amor para dejar tus datos y quedar inscrita en la lista de interesadas y que te empiece a llegar información cuando tenga mejor los datos y las fechas y los contenidos para que seas la primera en enterarte Okay. Este tema puede dar para mucho. Eh, es un tema triste, es un tema real y es un tema que todavía seguimos experimentando y seguimos permitiendo y seguimos viviendo. Te dije al principio una serie de ejemplos, pero lo vivimos desde las esferas más altas, social y políticamente hablando, hasta lo más casero. Porque esto es un estilo de vida, esto es una mentalidad. No se trata de que algunas personas lo acepten o no, o de que sea un problema en la persona. Sí es un problema en la conducta de quien ejerce esta violencia, pero también es un problema del entorno que se lo permite, que favorece esta situación y que no le pone un alto. Antes de despedirme, te quiero pedir que me cuentes en los comentarios con qué te quedas de este podcast qué agresiones estás permitiendo o qué agresiones estás fomentando hacia otras mujeres ya sea porque les dices a ellas que no pasa nada y que no es tan grave o porque compartes historias que siguen fomentando esta idea de que es normal y está bien o por lo menos no está tan mal Mientras hagamos conciencia de esto, de que nosotras también somos actrices en este maltrato, va a ser más fácil que nos cachemos y que dejemos de hacerlo con tanta frecuencia y finalmente paremos este tipo de pensamiento y de agresión. Vamos a comprometernos a eliminar la violencia. Esto se logra poniendo alto si la estás viviendo. Pidiendo ayuda si no crees que puedas hacerlo sola. Porque también se vale que lo sepas. Te repito que te voy a dejar números de contacto y páginas en las que puedes saber más. Sobre qué puedes hacer si te sientes así. Otra cosa que podemos hacer es abandonar las relaciones abusivas. Y también como el bullying, cuando permitimos que pase y no decimos nada o fomentamos el maltrato con nuestros comentarios o acciones no estamos ayudando a eliminar la violencia entonces hay que ser muy claras y muy conscientes de lo que decimos, de lo que expresamos de las opiniones que tenemos sobre otras mujeres de lo que les permitimos vivir y lo que les normalizamos este es un tema muy común y que solo si trabajamos lo vamos a poder superar espero haber sido de ayuda con mi perspectiva me despido te mando un abrazo muy grande espero no haberte deprimido <risa> no era mi intención pero sí creo que el tema es serio y necesita atención urgente si es que tú lo estás viviendo yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú, bye